0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynéco Océane reçoit aujourd'hui le docteur Mans pour parler d'éclampsie Le docteur Mans, formé en Belgique et en Angleterre est responsable de la salle d'accouchement à Genève mais également créatrice de la formation franco-belgo-suisse par Tom qui vise à former les professionnels de santé dans les prises en charge des urgences obstétricales.
1: Bonjour Caroline, et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui.
2: Merci beaucoup à vous, merci Océane pour l'invitation. Euh, c'est moi qui suis euh, très admirative de votre travail, c'est remarquable. Donc euh, Merci pour euh, ces initiatives très mmh. importantes.
1: Merci pour ce que tu dis. Alors, aujourd'hui, si tu es d'accord, on souhaitait profiter de ta, ta présence sur le plateau pour parler d'éclampsie. Pour introduire le sujet, je me disais qu'on pouvait rappeler un petit peu le, le tableau clinique de l'éclampsie et, et la prise en charge immédiate. C'est une grande urgence obstétricale, mais on n'y est pas confronté tous les jours et ça pourrait faire un, un rappel à nos auditeurs.
2: Très bien. Alors, l'éclampsie, heureusement, c'est une situation clinique très, très rare puisque ça va concerner environ 1% des, des dames qui auront une préclampsie sévère. Euh, et donc, euh, au cours de notre carrière, on va en rencontrer une, deux, trois euh, mais, euh, mais souvent pas plus, euh, c'est vrai. Donc, euh, euh, la crise d'éclampsie, elle, euh, elle, elle est limitée dans le temps. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, en général, ça ne dure pas très, très longtemps. Euh, la dame va convulser et euh, nous, on doit avoir une prise en charge très structurée derrière pour pouvoir euh, la prendre en charge. Euh, mais surtout, euh, l'idée, quand même, c'est de prévenir cette, euh, cette crise d'éclampsie. Euh, et donc, ça, c'est aussi en, en amont qu'on qu doit... Euh, pouvoir euh, détecter les signes de sévérité et euh, administrer une prophylaxie par sulfate de magnésium à toutes les dames qui souffrent de préeclampsie sévère.
1: Et puis du coup, si jamais la dame malheureusement finit tout de même par convulser, euh, imaginons si elle a déjà reçu du sulfate de magnésium, on lui donne à nouveau une, une dose de charge comme anticonvulsivant s'il est disponible ça. Voilà.
2: Donc, si, euh, donc la, la, la prophylaxie, elle consiste à administrer euh, 4 g de sulfate de magnésium par voie intraveineuse, euh, puisque les effets, enfin, voilà, la voie intraveineuse est la, la voie privilégiée. Elle, a, elle donne moins d'effets secondaires et mieux supportée. Euh, donc, 4 g par voie intraveineuse, lentement, sur 15 à 20 minutes, et puis une dose de maintenance de 1 g par heure. Euh, si euh, malheureusement, euh, il y a une récurrence des crises de, de convulsives avec ce, ce régime-là. Elle peut euh, rebénéficier d'une dose de sulfate de magnésium. En général, on donne 2 grammes si euh, la dame fait moins de 70 kilos et euh, 4 grammes si elle fait plus euh, de 70 kg.
1: Et, et si par contre la dame arrive avec une éclampsie euh, inaugurale, hein, elle convulse d'emblée, si le sulfate de magnésium n'est pas disponible euh, immédiatement, est-ce qu'on est, qu est d'accord que dans ce cas-là, on peut se tourner vers n'importe quel anticonvulsivant ou par exemple le Rivotril qui soit facilement préparable, même si c'est moins optimal
2: ou... C'est moins mal, donc euh, c'est aussi sans doute un message clé. Il faut euh, il faut connaître euh, euh, le lieu de stockage du sulfate de magnésium en salle d'accouchement, euh, aux urgences, dans, enfin dans tous les lieux où une femme enceinte peut arriver euh, en convulsant et ce, 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 cette prophylaxie, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour la mère, euh, doit être euh, connue de tous les tous les intervenants à, de sa circulation possible dans l'hôpital. Donc le rivotril, le diazépam, euh, toutes ces molécules, malheureusement, elles, elles, elles sont vraiment en, en deuxième ligne euh, si euh, nos efforts avec euh, les doses de, de charge de sulfate de magnésium n'ont pas eu d'effet. À ce moment-là, il faudra euh, intuber la, la patiente et donc euh, fait, clairement faire appel à nos collègues anesthésistes, euh, car euh, plus on multiplie les molécules, plus le, le risque d'arrêt cardio-respiratoire -respira, enfin, est, est, est important. Et
1: ensuite, concernant le, le délai d'accouchement.
2: Alors, euh, si une dame a convulsé, la priorité c'est de la stabiliser. Donc, euh, on doit on doit contrôler sa tension artérielle, on doit la stabiliser au niveau neurologique aussi. Et puis, effectivement, il n'y a pas de place pour euh, une expectative. Il faut il faut l'accoucher puisque c'est le traitement ultime de la de la euh, Et donc, euh, ben, le plus rapidement possible. Mais la priorité, c'est la mère. Et souvent, on a tendance à aller très très vite à la césarienne, mais il faut bien prendre conscience que euh, pour son intérêt à elle, il est important qu'elle ait une tension artérielle stabilisée, euh, un sulfate de magnésium euh, en cours et qu'elle ait répondu euh, à ces différentes molécules.
1: Et ensuite, l'imagerie cérébrale, qui est souvent recommandée après une crise d'éclampsie, on se donne à peu près quel délai, on, pr on préfère,
2: préfère l'IRM Alors pour l'imagerie... Euh, euh, ensuite donc on, on, on doit être conscient de toutes les complications de la l'éclampsie et de la prééclampsie donc euh... Euh, effectivement, les, les accidents euh, vasculaires cérébraux, c'est une des complications euh, de, de la crise des clancy, du pic hypertensif. Selon la clinique, euh, on ira rapidement à, à la résonance magnétique ou euh, vers d'autres complications éventuelles. Donc, on a euh, donc limité les, les apports hydriques, ça c'est une chose, et le, le dème pulmonaire. On a aussi des détachements de la rétine qui peuvent survenir sur des crises. Euh, euh, des clampsies, des préclampsies sévères, donc euh, parfois des fonds deuil qui sont indiqués euh, en, en postpartum. L'imagerie, euh, oui effectivement, euh, euh, dès que dès que la dame est stabilisée et qu'on qu doit euh, et qu'on doit répondre à cette question si on a une inquiétude au niveau neurologique.
1: Concernant la, la coordination de, de l'équipe euh, dans, dans ce type d'urgence, mais en particulier dans, dans le cadre de l'éclampsie, c'est souvent on, des choses euh, qu'on qu déplore a posteriori, hein, le, le, le fait de qui est leader, etc. Est-ce que tu as, de manière générale, des, des trucs et astuces euh, à nous communiquer pour ça
2: Alors, ce travail d'équipe, euh, il est évidemment euh, crucial, donc ça ne s'improvise pas, il doit être entraîné vraiment tous les jours, parce que euh, pour une prise en charge de patientes pré euh, les intervenants sont multiples, puisqu'il faudra euh, impliquer euh, les anesthésistes euh, réanimateurs, les pédiatres, euh, les sages-femmes souvent les intensivistes, les radiologues, plusieurs spécialités. Et donc, ces différentes équipes vont devoir communiquer de façon efficace en ayant réévalué la dame très, très régulièrement, communiquer clairement au reste de l'équipe leurs inquiétudes, leurs priorités, leurs besoins. Et cette communication doit chaque fois être réactualisée. Or, ces dames, elles vont parfois rencontrer plusieurs équipes lors de son, leur séjour, avec des intervenants de niveaux d'expérience différents. Donc, c'est pour ça qu'un un protocole pré-éclampsie sévère, tout à fait structuré dans les, les maternités, est très important, à, à mon sens, avec euh, un chariot de réanimation avec des protocoles très, très clairement lisibles pour, pour aider les, les différents intervenants. Des protocoles disponibles sur le chariot Sur le chariot, avec euh, mais souvent on aime bien les, les laminer pour que, pour que les différentes étapes puissent être notées euh, dans l'urgence avant d'être retranscrites par la suite calmement. On a rarement une, une personne qui peut être juste dédiée à, à l'écriture des, des différentes étapes. Donc, euh, c'est un moyen assez efficace pour, pour gagner du temps. Souvent, on met dans des sachets euh, toutes les choses dont on va avoir besoin, donc la, la, la seringue avec euh, clairement sur, sur l'emballage le, le, le dosage, afin que la dilution se fasse sans devoir réfléchir. Oui, ça c'est une bonne idée, oui. Donc, ça, sont tous des petits trucs qui, qui permettent de, de, de faciliter les choses dans les situations d'urgence. Euh, donc, ça, ça aide les différents intervenants à, à, à suivre les différentes étapes, ne rien oublier, parce qu'il va falloir euh, euh, voilà, établir la, la, le bilan hydrique, euh, euh, la sonder et avoir une diurèse horaire, euh, ausculter ses poumons régulièrement, prendre ses réflexes avoir des paramètres minutieusement encodés donc le rythme cardiaque la la, la tension artérielle bien évidemment euh, la saturation en oxygène euh, donc euh, tout ça tout ça doit être euh, bien coordonné il y a une multitude de choses qui doivent être effectuées et donc euh, pour que les rôles soient bien répartis effectivement l'idéal c'est d'avoir un leader euh, ce leader euh, il peut euh, il peut parfois changer en cours de prise en charge. Et donc, tout ça, ça éclaire l'intérêt de la simulation pour tester le, le protocole, pour éveiller, sensibiliser chaque intervenant à, à la prise en charge. Et là, j'en viens tout naturellement à notre certificat qui s'appelle Partum, qui est la prise en charge des accouchements à risque et des urgences maternelles. Et donc, évidemment, on y, on y traite de, de prise en charge des crises d'éclampsie.
1: Oui, justement, j'allais te demander si, si tu nous conseilles des moyens de formation à ces situations qu'on ne va pas rencontrer beaucoup euh, euh, durant nos carrières. Ça, ça se déroule comment, le, la, la formation partum Ça a
2: lieu où Donc, ça a lieu euh, dans les trois pays qui sont, euh, qui sont impliqués, euh, c'est-à-dire la Belgique où, où la formation a commencé, la France et la Suisse une fois par année, c'est deux fois quatre jours de simulation haute et basse fidélité en équipe pluridisciplinaire et donc on a la, la chance de pouvoir aborder dans un cadre tout à fait sécurisé ces prises en charge hyper rares qui, qui, qui sont très intimidantes si on ne les a jamais rencontrées et donc on, on, on partage tous ces trucs et astuces, on partage les difficultés qu'on qu a eu, c'est ça l'intérêt on apprend toujours quelque chose même, même si on est plus avancé dans la pratique puisqu'on va concentrer les cas qui ont été rencontrés par nos collègues et pouvoir bénéficier de, de et ouais, de leur expérience. Donc ça, c'est assez magique et c'est quelque chose qui n'existait pas en français. C'est assez compliqué d'aller se former dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc ça y est, il y a maintenant un certificat en français d'obstétrique de, de, avancée, avec chaque fois des obstétriciens chevronnés, experts dans leur domaine. On, on implique aussi évidemment les anesthésistes. Il y en a déjà plusieurs qui ont eu la gentillesse d'intervenir sur le certificat, euh, les pédiatres bien sûr. Bref, on essaie vraiment de, de, de couvrir euh, de façon structurée toutes les, toutes les urgences euh, en salle de naissance.
1: Et du coup c'est une formation euh, théorique et pratique un petit
2: peu en simulation ou... Le but c'est vraiment que ce soit ultra pratique donc on va répéter les gestes, on va avoir de la simulation euh, basse fidélité par exemple pour la distocie euh, d'épaule mais basse fidélité ça peut être aussi en, en entraînant euh, les, les facteurs humains, c'est-à-dire que chaque fois on va euh, vraiment euh, éveiller à l'importance de la communication et du travail d'équipe pour qu'on soit, qu soit de plus en plus efficace euh, donc ça c'est très important et puis de la haute fidélité et tout, toutes les urgences sont, sont abordées, que ce soit ultra pratique et qu'on ait l'occasion de, de répéter les gestes qui sauvent en salle de naissance.
1: Donc, si jamais certaines personnes souhaitent s'inscrire, euh, c'est en ligne, c'est ça Via chaque, chaque fac concernée
2: voilà, ici, euh, le dernier programme était à, à Paris. Euh, L'année prochaine, en 2023, on verra si c'est Paris ou Bruxelles, mais ce sera une des deux, une, un, une, un des deux lieux. Euh, et en 2024, ce sera en Suisse. Cette année, en 2023 Cette année, en
1: 2023. Ok, super. Et bien, écoute, merci beaucoup Caroline, c'était vraiment très intéressant comme épisode.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.